0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles et vos proches. Je suis Imane Trassi, étudiante en M de biochimie et immunologie à l'UASTH B.B.Zouar. Alors, après l'épisode à la dernière fois à de la chimiothérapie, je vous remercie avec un nouveau thème, bien sûr, toujours la même rubrique, chimie et santé. Alors, lieu vous la chimie dans l'organisme, yani la biochimie. Je ne vais pas parler à les détails de la biochimie parce que c'est très vaste et un peu compliqué. Donc aujourd'hui, nous uniquement à les éléments de biochimie. un petit rappel, elle est le corps humain, le corps est constitué de plusieurs organes et eux-mêmes constitués de cellules, elles-mêmes constituées de molécules et elles-mêmes constituées d'atomes. Donc les éléments de biochimie, ce sont des substances qui forment la structure du corps humain et qui permettent son fonctionnement. Ils se divisent en deux catégories, les composés inorganiques et les composés organiques. Le double est composé inorganique. Il y en a quatre composés, l'eau, les sels, les acides et les bases. L'eau est comme 60 à 80% du volume de la plupart des cellules, elle de a pas mal de propriétés, je vais vous donner quelques unes. La première c'est qu'elle a une grande capacité thermique, c'est à dire qu'elle peut libérer et absorber beaucoup de chaleur, elle a une grande vaporisation, c'est à dire elle va demander beaucoup d'énergie thermique pour rompre des liaisons chimiques qui relient l'oxygène et l'hydrogène dans l'eau. L'eau aussi est un excellent solvant car elle permet de dissoudre des nutriments et de permettre ainsi leur transport par le sang. La quatrième propriété, c'est la réactivité, car l'eau permet la transformation des aliments. Yann, l'addition d'une molécule d'eau, h 2 o avec des aliments. Et c'est ce qu'on appelle l'hydrolyse. Et enfin, l'amortissement, c'est-à-dire une quantité d'eau protège les organes des chocs et des traumatismes. Nous avons le deuxième composé inorganique, nous avons les sels. Ensuite, on a les acides. Les acides, ce sont des substances donneuses de protons. Le quatrième composé inorganique, les bases. Les des substances receveuses de protons. Donc, les composés inorganiques, l'eau, les sels, les acides et les bases. L'ensemble de ces composés inorganiques forment les électrolytes. Les composés organiques qui possèdent tous des atomes de carbone. Maintenant, les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. Les glucides, les homales, les sucres, qui à la balcon, ils sont solubles dans l'eau, ils représentent... 1 à 2% de la masse cellulaire composée de carbone d'hydrogène et d'oxygène lorsqu'ils sont sous forme de sucre simple on les appelle monosaccharides qui m'a le glucose mais on les trouve parfois liés deux à deux étonnant les disaccharides et lorsqu'ils sont plus de deux on les appelle polysaccharides un tels comme l'exemple du glycogène qui est constitué de 50 000 molécules de glucose le deuxième composé organique ou mal les lipides ne sont pas solubles dans l'eau qui mal les glucides. Par contre, ils sont solubles dans d'autres solvants organiques. Et pour produire de l'énergie, il faut rompre les liens entre les glycérols et les acides gras. Le troisième composé organique, ce sont les protéines, qui représentent entre 10 à 30% de la masse cellulaire et elles sont représentées par des chaînes qui associent entre eux des acides aminés, c'est-à-dire plusieurs acides aminés à une protéine. Chaque espèce terrestre a un nombre spécifique d'acides aminés, l'espèce humaine en a 21. Le dernier composé organique les, humains, les acides nucléiques. Nous avons deux acides nucléiques dans notre organisme, le désoxyribonucléique les ADN et le ribonucléique l'ARN. Donc nous avons encore une fois les composés organiques, les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. Le corps humain contient environ la moitié des éléments du tableau périodique. Oui oui, le tableau périodique des éléments, c'est lui qui fait souffrir tant d'élèves dans les cours de chimie. Répertorie de 118 éléments, certains de ces éléments sont présents en grande quantité, le cortènes, tandis que d'autres non, néanmoins utiles ou indispensables au bon fonctionnement de notre métabolisme. Je vais vous citer quelques-uns: l'oxygène, le carbone, l'hydrogène, et l'azote sont présents à 96,2% l'organisme bien. Par contre, le calcium, le phosphore, le soufre, potassium, sodium, le chlore, magnésium, le fer, et humain sont uniquement présents à 3,9% l'organisme humain. Je finis cet épisode par une question. Pourquoi dans la composition chimique du corps humain le carbone vient avant l'hydrogène, vu qu'on dit que le corps humain est constitué en majeure partie d'eau et l'eau qui met à la belle comme est constituée d'oxygène et d'hydrogène. Alors pourquoi le carbone vient avant Alors la réponse dépendra de comment on compare les choses, si sur le podium des masses des atomes ou sur le podium de leur nombre plusieurs manières de représenter la composition chimique du corps humain vivant. Donc, si on compare le nombre d'atomes de chaque élément présent dans chaque molécule, elle est classée par ordre décroissant. En le gagnant, c'est l'élément le plus léger, c'est l'hydrogène, qui représente plus de 60% de tous les atomes présents. Ensuite, il y a l'oxygène, qui représente près de 25% de tous les atomes. Et ensuite, le carbone, plus de 15% de tous les atomes. Par contre, si on peut peser tous les éléments présents dans le corps et les est classée, dans ce cas, le gagnant, c'est l'oxygène, qui est présent non seulement dans l'eau, mais également dans la plupart des molécules organiques de notre corps, et qui représente environ 65% de la masse totale du corps. Ensuite, le carbone arrive en deuxième position, suivi de l'hydrogène. En résumant, si on compare les choses sur le podium du nombre d'atomes, l'hydrogène gagne. Et si on compare sur le podium des masses, l'oxygène gagne. Tout dépend donc du point de vue qu'on adopte pour indiquer la composition de l'humain. Les différences spectaculaires dans les classements indiqués ici proviennent du fait que l'atome d'hydrogène pèse environ 12 fois moins que l'atome de carbone et environ 16 fois moins que l'atome d'oxygène. Malgré le fait que les molécules d'eau contiennent deux fois plus d'atomes d'hydrogène que d'atomes d'oxygène, la masse d'oxygène dans l'eau est nettement plus élevée que la masse d'hydrogène. Voilà, à la fin de l'épisode Inchallah vous connes tout et fahimes tout La réponse à la question N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux à nous poser des questions Et encourager notre club Ozone Ma'aliyah donc Prenez soin de vous et de vos familles À la prochaine Inchallah salam.